0: À Bron, on n'attend pas d'avoir une longue barbe et de grosses lunettes pour devenir de vrais scientifiques. Vous écoutez Diffusta Science, le podcast des apprentis chercheurs. Ici, ce sont les enfants qui réfléchissent et font des expériences. Enfin, quand ça marche et quand ça ne marche pas, on a demandé de l'aide à un vrai scientifique. Il s'appelle
1: Stéphane. Bonjour, je suis Stéphane, je suis chercheur et je viens parler de matériaux avec les enfants.
0: Allô, allô, salut, salut, Abdelrahman, bonjour. A l'origine de la connaissance des hommes, il y a l'invention des outils. De la simple roue jusqu'aux fusées les plus perfectionnées, on a tout fabriqué en se servant de matière que l'on avait à disposition dans la nature. Alors, en route pour l'école La Garenne de Bron, pour découvrir et comprendre la vie des matériaux et leurs usages, avec les élèves de la classe de CE1 de Madame Côte et Madame Silem. Ah mais, depuis le début, j'ai cru que c'était un vrai micro Et tout d'abord, comment classifier les différents matériaux qui nous entourent
1: Alors, parmi les matériaux dont on va se servir, il y a des matériaux qui sont naturels et d'autres qui sont synthétiques.
0: Synthétique, ça veut dire qu'il n'existe pas dans la nature, mais plutôt qu'on va prendre des matières naturelles et leur faire subir des transformations pour qu'elles prennent une toute autre forme. Mais on y reviendra plus tard. Commençons par parler des matériaux naturels, ceux que la Terre produit toute seule et qui se renouvellent en permanence.
1: On a des matériaux qui sont renouvelables, par exemple. Le bois, c'est un matériau très intéressant. Et le bois est certes renouvelable, mais ça prend du temps pour... euh qu'un arbre euh, pousse.
2: Le papier est fait avec le bois des arbres. Si on en utilise trop, il n'y aura plus assez. C'est ce qu'on appelle la déforestation.
1: Quand on brûle, si on brûle du bois, par exemple, il reste les cendres et puis il euh, y a la fumée. T'as raison. Les deux, ça fait une sorte de pollution.
0: Ah, donc naturel ne veut pas dire totalement sans danger pour l'écologie. Le bois, c'est très pratique pour fabriquer des meubles et toutes sortes d'objets. Mais brûler le bois pour se chauffer... C'est une source de pollution et ça cause la déforestation.
1: Donc il faut aussi gérer cette ressource dans le long terme et ne pas l'épuiser.
0: Allez, un autre matériau qui est issu directement de la nature, le verre. Mais le verre ne se trouve pas comme ça, on le fabrique. C'est fait avec quoi au juste Avec de la pierre Hein
1: Avec de la pierre Alors, avec du sable. Ah, ah On oui, fait chauffer, ah, oui et aussi, Alors, il faut chauffer très 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 fort. Et là, au bout d'un moment, ça se transforme en verre. Mais
0: du coup, fabriquer du verre, c'est plutôt facile. Il suffit d'avoir du
1: sable et un gros four un peu spécial. Mais c'est quoi le problème si on fabrique tout le temps du nouveau verre à partir du sable
2: Après, il n'y aura plus de sable.
1: Mais voilà, on perd le sable, oui, tout à fait.
2: Le verre est la matière qui met le plus longtemps à se décomposer dans la nature, environ 4000 ans.
0: Oh wow, 4000 ans Donc le verre, c'est très bien pour stocker du liquide dans nos cuisines. Mais il vaut mieux ne pas le jeter dans la nature. Heureusement, on fait du recyclage.
1: En Europe, on récupère le verre. Donc ça veut dire que le verre des des bouteilles, on le fait chauffer, ça fond et on refait du verre avec.
2: Le verre est broyé et transformé en cassin. Le cassin, c'est des petits morceaux de verre qu'on le dans un four à très haute température.
1: C'est un des seuls déchets qui est vraiment recyclable parce qu'on peut effectivement le fabriquer quasiment à l'infini. Il suffit de récupérer le verre de le chauffer pour reproduire de nouveaux objets en verre.
0: Alors, verdict, le verre est un bon matériau, utile et assez peu polluant à fabriquer. La seule chose, c'est aujourd'hui, si on ne veut pas vider les plages de leur sable, il vaut mieux recycler le verre déjà existant que d'en fabriquer du nouveau. Parce que le sable, lui, ne se renouvelle pas. Vous connaissez un autre matériau qu'on fait aussi chauffer Le métal Et on s'en sert beaucoup du métal. Vous en avez sûrement près de vous, là, tout de suite
1: oui, ah bah oui, ça, c'est du métal. voilà. Et il y a le tableau. Et il y a le tableau. D'accord, ouais, ouais, ouais tout là, à fait. Il y a des chaises. Oui, les chaises. Il y a là-bas. des lumières. Oui. Donc, il y a beaucoup de métaux qui sont utilisés en toute petite quantité et ou qui sont cachés qu'on ne voit pas. Par exemple, les câbles électriques. Pour que la, la lumière arrive ici, il faut que l'électricité arrive. Et l'électricité, elle passe à travers le métal. Donc, il y a des câbles en métal partout.
0: Je vous l'avais dit, dans toutes les pièces... Dans tous les murs de toutes les maisons, il y a du métal. Mais le mot « métal », c'est un peu vague. C'est une grande famille. Et il y a plein de matériaux différents. Des très courants, comme le fer, et d'autres beaucoup plus précieux.
1: Dans les batteries, en général, il y a des métaux. Mais des métaux qui sont un petit peu rares, comme le lithium ou le cuivre. Dans le téléphone, il y a plein de métaux. Et pour aller chercher ces métaux dans des mines, il faut creuser la terre... Et ça fait plein de dégâts pour l'environnement parce qu'il faut creuser beaucoup, beaucoup de terre pour les trouver.
0: Le métal est donc un matériau naturel. Il existe à la surface de la terre. Mais pourtant, on ne trouve pas du métal comme ça en creusant dans son jardin. D'où l'existence des mines. Mais c'est quoi au juste une mine Alors
1: Une mine, c'est une sorte d'usine qui essaie d'extraire quelque chose de la nature. Ça peut être du fer, ça peut être de l'aluminium, ça peut être du lithium, toutes sortes de métaux. Dans une mine, on creuse, on récupère beaucoup de terre et on récupère un petit peu de métaux. Euh, pour récupérer un petit peu de métal, il faut creuser beaucoup de terre. Et qu'est-ce que ça fait Ça fait du bien à la planète quand on creuse plein de mines partout Pour creuser
0: beaucoup de terre et en sortir le métal, il faut de gros engins, des produits chimiques et ça pollue énormément alors, comme pour le verre, il y a des possibilités de réutiliser le métal qu'on a déjà extrait, au lieu de creuser toujours plus profond pour en trouver de nouveau.
1: La boîte de conserve, elle est en fer, elle est facile à recycler. On fait du fer avec. Un téléphone, est-ce que c'est facile à recycler
2: non. Parce que c'est avec de l'électrique Ma maman sait pas bien ce qu'elle fait parce qu'elle jette les piles à la poubelle.
1: Les piles Oh là là C'est très important que vous vous appreniez à récupérer les métaux, alors les piles, tous les objets électroniques.
0: Et oui, dans tous ces objets, tablettes, consoles, il y a des métaux rares qui sont mélangés avec d'autres matériaux comme le plastique, qui isolent les appareils. Du coup, ça demande du travail de séparer les métaux du plastique pour pouvoir les recycler. Et tiens d'ailleurs, le plastique, c'est naturel ça
1: euh, Comment est fabriqué le plastique À partir du pétrole. Du pétrole
2: ouais. Pour le pétrole, ça sert à fabriquer du plastique, il n'y en a pas à l'infini.
1: Le pétrole, donc, on le trouve dans des gisements souterrains, des gisements sous terre, des gisements marins. Et aujourd'hui, les gisements de pétrole sont de plus en plus difficiles à retrouver. Et pour trouver des nouvelles sources de pétrole, on est obligé de creuser plus profond.
0: Et encore creuser, toujours creuser. La planète va finir par être un vrai gruyère. Alors, est-ce qu'on peut recycler le plastique, comme le verre ou le métal On
2: jette la bouteille en plastique dans la poubelle jaune. Le camion porte les bouteilles au centre de trier. Les bouteilles sont recyclées pour constituer une balle. La balle est broyée dans un petit bout. On les étire et après ça fait un peu le polaire. Le plastique on peut faire des, euh, des serviettes. Des peluches et des t-shirts
0: Contrairement au verre, le plastique ne se réutilise pas à l'infini. Heureusement, on a trouvé des moyens de récupérer le plastique de certains objets pour en faire de nouveaux. Mais on ne va pas faire des centaines de milliards de pulls polaires, ça ne servirait à rien. Donc, en matière de plastique, la seule solution, c'est de le remplacer. C'est pour ça que maintenant, les sacs en plastique sont interdits et qu'on préfère les sacs en papier ou en tissu. Et en attendant que tous ces objets soient remplacés, qu'est-ce qu'on peut faire de nos déchets
2: il euh, faut trier les déchets ménagers en plusieurs catégories de poubelles,
1: c'est ce qu'on appelle le tri sélectif. Il y a quelque chose qui tourne par rond avec les déchets. Les grandes personnes se sont dit, ah oh, c'est pas grave si on jette des déchets dans la mer, la mer c'est très 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 grand, ça va partir quelque part, et puis à un moment ça va... la nature va s'en débrouiller. Est-ce que vous pensez que ça marche comme ça Non
0: oh. Donc, si on achète ou qu'on utilise un objet jetable en plastique, assurons-nous d'en avoir besoin et assurons-nous qu'il n'existe pas une version plus naturelle de cet objet, comme les brosses à dents en bois, par exemple. Ça vous donne des idées euh,
2: Si je vais à une fête et j'ai besoin d'un gros paquet de chips, au lieu de prendre des petits paquets de chips, ça va faire plusieurs emballages et après ça va polluer la terre. Du coup, c'est mieux de prendre un gros paquet de chips, comme ça, après ça
0: ne va pas polluer la terre. Et voilà et en plus, ça fait plus de chips pour les copines et les copains.
1: Donc ça veut dire que quand on apprend des nouvelles choses, comme ça, là, on peut corriger et essayer de trouver des solutions.
0: En gros, ce que la science nous explique sur les matériaux, c'est qu'on peut corriger les erreurs du passé, en repensant la manière de fabriquer les objets et l'usage que l'on en fait. En privilégiant des matériaux naturels, renouvelables ou facilement recyclables, on évite d'épuiser la planète de ses ressources et on crée des objets plus durables. Une gourde en fer dans le sac à dos, un couteau suisse en pique-nique, une brosse à dents en bois, c'est bon pour la planète, et en plus, vous aurez l'air de vrais aventuriers. Allez, à bientôt dans Diffuse Science, le podcast des apprentis chercheurs de la ville de Bron.